0: Der klassische Film hat 90 Minuten und dann gibt es halt eben mit, mit Höhepunkt und ähm, wann die Spannung. Und jetzt soll das Ganze immer durch Werbung unterbrochen werden. Und da frage
1: ich mich. Tech Freaks, der Hightech-Podcast von Bild, mit den wichtigsten News der Woche. Herzlich willkommen zu Tech Freaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Ja, wir sitzen heute zum ersten Mal zusammen in einem Studio. Vielleicht ist die Pandemie doch irgendwann mal zu Ende. Und wenn ich sage wir, dann sind das...
0: Alexandra Nikolai.
1: Und ich, Martin Eisenlauer. Hallo, wir wollen über Technik reden und wir legen auch gleich los. News der Woche.
0: Ja, endlich mal schön, äh, sich hier zu sehen, finde ich. Und ähm, da wir immer wieder tolle Themen mitgebracht haben, heute geht es auch mal um äh, Google IO. Und das Kein
1: tolles Thema in deinen Augen meinst du? Es nee, geht Apple. nicht um Apple ja, ja ich genau. weiß schon. Das, ist das tut mir leid. Aber, na ja. Wobei ich muss auch sagen, ich fand die Show so ein bisschen ja, eine, eine zwei Minus oder so. Es war jetzt nicht so die große Wow toll. Guck mal, die Google ja auch schon gezeigt hat. Also wir erinnern uns an Veranstaltungen, wo sie gezeigt haben, wie der Google Assistant einem einen Friseurtermin bucht und so, wo man sagt, boah, das ist schon das ist schon anders. Mhm. Diesmal fand ich, war es da sehr brav. Die, die Veränderungen sind eher so ja, iterativ, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und, und äh, da war keine Revolution in Sicht. Ich glaube, das Spannendste ist tatsächlich das Pixel 6a, das jetzt endlich kommt. Für 449 Euro so eigentlich die komplette Pixel-Power mitbringt. Also da steckt der gleiche Chip drin wie im äh, Pro-Modell. Und die Kamera wird nicht ganz so doll sein, aber unterm Strich wird das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Handy. Wir müssen noch ein bisschen warten, kommt erst im Juni, glaube ich, hier nach Deutschland. Aber das hört sich alles sehr, sehr vernünftig an, was Google da macht. Ich bin, bin sehr gespannt. Also das ist auf jeden Fall ein schlauerer Schritt als das iPhone SE. Weil es halt tatsächlich eine vernünftige, abgespeckte Variante ist. Nicht irgendwie so mit dem Design von vor sieben Jahren und ähm, dem Display von vor zwölf Jahren oder so.
0: Ja, also es ist ja jetzt auch nicht, nur weil ich ein Apple-Fan bin, heißt das nicht, dass ich jetzt äh, Google-Produkte disse. Und wenn das ein vernünftiges Telefon ist, ich bin mir sehr sicher, ich habe in meinem Bekannten, wenn nicht sogar in meinem Familienkreis jemanden, der das ins Auge fassen wird. Das weiß ich jetzt schon. Ist für mich halt irgendwie, ich komme mit der Infrastruktur bei denen nicht klar. Aber das ist alles äh, meine Welt.
1: Naja, du bist Programmiererin, da kann man nicht erwarten, dass du dich mit Technik gut auskennst. Na,
0: ja, nee, ähm, ja, nee. Da habe ich übrigens ein Missverständnis äh, aufzuklären, nur so am Rande. Ich bin äh, per Definition bin ich Product Ownerin, nicht Entwicklerin. Aber das ist alles, ja, ähm, ja. deswegen, ich kenne mich tatsächlich nicht mit Technik aus.
1: Hervorragend. Wer tut das schon? Ich bin ja auch Redakteur. <lacht> ja, was gab es sonst Neues? Die Pixel Watch fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, da gab es ja im Vorfeld schon Bilder und wir wussten schon so ein bisschen länger, dass die ganz schick aussehen wird, dass die vor allen Dingen auch rund sein wird. Ja, auch da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Fusion zwischen Fitbit, die Google ja vor einiger Zeit gekauft hat, und jetzt dann tatsächlich eine Smartwatch, die auf Wear OS auch basiert. Das war ja bisher immer so das Fitbit-Problem. Die Geräte waren irgendwie ganz cool, aber halt nicht so erweiterbar. Ja, bei Wear OS war es alles sehr erweiterbar, aber die Geräte waren nicht so cool. Und jetzt bin ich gespannt, mhm. ob quasi die Pixel Watch das Beste oder das Schlechteste aus beiden Welten erbt. Also ob es dann am Ende so ist, dass es irgendwie alles doof ist. Oder ob wir jetzt wirklich ein Gerät kriegen, das arschig aussieht. Das tut's schon mal. Und B dann aber eben auch so flexibel ist, wie das, was man so von einer Smartwatch erwartet, wo ich bisher so das Gefühl habe, da liefern auch nicht so viele. Die Apple Watch ist toll, funktioniert aber halt nur mit Apple. Und alle anderen Geräte, die ich gesehen habe, sind so, ja, sind schon okay. Aber also die Galaxy Watch zum Beispiel finde ich, find ich eine schöne Uhr, aber eben nicht so ein Apple Watch-Killer.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, tatsächlich fände ich es interessant, wenn eben dieses Universum dann halt bei Google auch eben ergänzt wird durch, durch eine vernünftige Uhr.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, dann gab es schon so ein bisschen Blick auf das Pixel 7. Vor allen Dingen mit der Erkenntnis, dass das nicht viel anders aussieht als das äh, Pixel 6, aber ich finde das Design auch vollkommen okay. Und was mich eigentlich am meisten freut, oder worauf ich als als Android-Fan am längsten schon warte, ist, dass jetzt doch endlich mal diese Android-Varianten für die größeren Displays kommen können. Also ich habe das hier bei uns in unserem Dokument Android für Tablets genannt. Mhm. Weil das ist tatsächlich die große Achillesferse von von Android. Ich finde, das iPad ist das einzige Tablet, das wirklich Sinn macht. Amen. Alles, was auf Android basiert, war bisher immer so... Mö.
0: Amen sehe ich ähnlich, ähm, hatte beides halt auch schon in der Hand, also äh, sprich Android-Tablets und iPad und würde halt auch immer wieder eher zum iPad greifen und äh, Mama hat auch ein iPad gekriegt.
1: Ja, also ich, ich empfehle auch lustigerweise, mir, mir wird ja immer nachgesagt, ich würde Apple nicht mögen, ich weiß, weiß nicht, woher das kommt, aber wenn jemand kommt und sagt, ich will ein Tablet kaufen, empfehle ich tatsächlich immer zuerst das iPad. Mhm. Einfach weil das ein... Tablet-Computer ist, der als Tablet-Computer auch gebaut ist und wo du das auch spürst und ich habe bei den, bei den Android-Tablets ganz oft das Gefühl, das fühlt sich dann an wie so ein übergroßes Handy mhm. und da ist eben nicht fürs Handy optimiert, sondern, ähm, beziehungsweise ist immer fürs Handy optimiert und nicht für den großen Screen mhm. und darum fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an.
0: Gewollt und nicht gekonnt.
1: Ja, ja leider ja und Vielleicht ändert sich das jetzt ja endlich mit, mit den L-Varianten der Betriebssysteme. Also Google geht quasi dem Weg, den Apple ja auch schon gegangen ist. Nämlich man trennt die beiden Betriebssysteme und sagt, es gibt ein Android 12 L, gibt es ja auch schon, aber es ist halt noch nicht so weit verbreitet. Und es wird offenbar auch ein 13 L geben, das sich dann eben an die larger Screens richtet, die auch tatsächlich physisch größer sind. Weil das ist ja das Fiese, die Auflösung ist ja immer gleich. Also, egal, ob du ein Handy in der Hand hast oder ein 13 Zoll Tablet, die Auflösung ist oft auf dem Handy sogar noch höher.
0: Ja, das macht dann halt keinen Spaß zu nutzen. Also, wenn man, wenn, wenn das bloß das aufgeblasene Bild ist. Also, gut, das ist jetzt, ist dann leider so.
1: Spielzeug.
0: FIFA wird nicht mehr FIFA heißen.
1: Steht hier so, ja. Steht
0: hier so. Und das schmerzt bei mir, weil als ehemaliger GameStop-Jünger, Jüngerin, sagt man Jünger, Jüngerin, EA beendet quasi die Lizenzvereinbarung mit FIFA und das bedeutet eben, so kann man es dann, dann auch nicht mehr nennen. Ja. Das, das zerstört die Reihe im Regal. Also das sieht dann einfach <lacht> nicht mehr schön aus. Was soll das?
1: Hast, hast du diese Reihe denn? Also ich habe neulich beim Ausmisten, wir, wir sprechen auch gleich noch über FIFA, aber es gibt natürlich auch wichtigere Dinge. Ich habe neulich beim Ausmisten tatsächlich meine Madden-Sammlung auch ausgemistet. Ich hatte da noch, ach, ich weiß es nicht, bis ins letzte Jahrtausend äh, noch, noch äh, Football-Videospiele rumliegen. Und also irgendwann war es dann halt doch so, dass ich sage, ich glaube, ich werde Madden- Nie wieder 2002 spielen. nie wieder spielen wollen.
0: Ja, also ich, ich muss gestehen, ich, ich hänge hinterher. Ich habe dann irgendwann aufgehört, alles zu kaufen, was irgendwie angeboten wurde. Einfach tatsächlich aus Zeitgründen. Aber es gibt immer noch Spielreihen, wo ich nicht aufhören kann, immer wieder reinzugucken. Ähm Gut, FIFA gehört tatsächlich nicht dazu, ich bin nicht der Sportspieler, also wenn eher Prügel, Tekken und Co.
1: Wir beide sind das dann offensichtlich, die nicht FIFA spielen, weil sonst spielt in Deutschland, muss ja jeder ich FIFA weiß, spielen. Ich
0: weiß, ich weiß und das ist halt auch tatsächlich ein Phänomen, dass die Leute immer wieder und immer wieder kommen und dieses Spiel jedes Jahr aufs Neue kaufen, weil der Unterschied, also jetzt ketzerisch ausgedrückt, ist ja bloß in der Aufstellung.
1: Ja, gut, wobei das ist schon wichtig. Also als, als Madden, mhm. als ehemaliger Madden-Spieler muss ich auch sagen, ich bin auch seit ein paar Jahren raus. Mhm. Du willst ja eigentlich dein Team spielen. Ja. Ist Und dann richtig. ist es halt blöd, wenn da die falschen Leute sind oder wenn die noch nicht gut genug sind mhm. oder ja, zu gut ist nicht so ein Problem. Aber das verstehe ich schon, dass man das jedes Jahr wieder kaufen möchte. In Zukunft wird das dann übrigens EA Sports FC heißen. Also die haben sich auch richtig Mühe gegeben mit dem Namen. Und die New York Times berichtet, dass es tatsächlich um 150 Millionen ging. Also die FIFA wollte 150 Millionen pro Jahr, damit FIFA weiter FIFA heißen kann. Und selbst das wäre aber nicht das Problem gewesen, sondern EA hätte offenbar ein Problem damit gehabt, dass die FIFA diesen Namen gern auch noch an andere Leute für ihre digitalen Dienste weitervermittelt hätte. Also das heißt, EA hätte 150 Millionen im Jahr mhm. gezahlt und dafür aber noch nicht mal die exklusiven Gaming-Nutzungsrechte gehabt. Und daran ist es dann offensichtlich gescheitert. Die für die Spieler, glaube ich, wichtige Frage ist ja gar nicht so sehr, ob es FIFA heißt oder nicht. Ich glaube an... also ja. EA Sports FC, da wird man sich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Mhm. Aber wichtig ist ja, sind alle Spieler drin, sind alle Mannschaften drin, sind alle Ligen drin. Und da sagt EA, da sind sie sehr, sehr zuversichtlich, was rausfällt, wird die WM sein. Logischerweise, das ist eine FIFA-Veranstaltung, da können sie nicht viel machen. Aber angeblich haben sie alle Ligen, alle Spieler, alle irgendwas, die bisher drin waren, auch unter Vertrag in der Form, die es ihnen erlaubt, das auch weiterzumachen. Ich bin sehr gespannt, mhm. weil es eben tatsächlich auch in der Vergangenheit immer wieder, ich kann immer nur über Fußball sprechen, diese Momente gab, wo es diese Exklusivverträge nicht gab und dann so absurde Dinge passiert sind. Also ich erinnere mich noch an Madden, das hatte quasi alle richtigen Spielernamen drin, mit Ausnahme von Zweien. Das waren nur dummerweise Jerry Rice und Joe Montana von den 49ers damals. Und da hieß dann der Quarterback der 49ers, hieß dann Joe Oklahoma, glaube ich, oder so. Und das ist dann schon immer so ein bisschen komisch gewesen. Also wer weiß, ob das bei FIFA ansteht. Sie sagen, es wird nicht passieren, aber
0: ja. Bleibt abzuwarten. Aber die 150 Millionen können Sie mir überweisen, wenn Sie die halt... Ähm
1: die sind jetzt quasi übrig, genau. Ja, ja, ja nehme ich. Ja, du, wir rufen gleich mal nach dem Podcast an. So machen wir es. Das wird sicher gut gehen. Äh, spannend wird auch sein, ob die FIFA sich da dann jetzt mit einem äh, weiteren Spiel positionieren wird. Ja. Theoretisch, Pro Evolution Soccer, ja, ist nicht mehr so... Aber die initialen draußen.
0: Entwicklungskosten könnten natürlich, wenn man jetzt nicht mehr mit EA zusammenarbeitet, exorbitant... Ja. werden Und da muss man, bis man ein Studio gefunden hat, also ich meine, ein Studio zu finden, dem man 150 Millionen dann in den Rachen wirft und dann, ähm, so wie ich, sage ich, nehme ich. Ähm, aber ich meine, alles war schon fertig. Ne? Man braucht ja nur Gesichter und Namen austauschen und dann immer wieder das Spiel nachbessern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die müssen from scratch, also quasi von vorne ja. halt nochmal anfangen, ist das mit Sicherheit ein Invest, der nicht trivial ist am Anfang. W
1: würdest du für 150 Millionen Product Owner werden, dieser äh, dieses Projekts?
0: Ja. Ja. Punkt. Punkt.
1: <lacht> Today we're introducing Unser täglich Apple gibt uns heute. Apropos Punkt, das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Es, es hat sich ausgespielt bei Apple. Mhm. Die haben... Am Dienstag den letzten iPod hergestellt. War ein iPod Touch. Mein erster Reflex war, wie es gibt noch iPods?
0: Ja, das wollte ich jetzt nämlich auch, fragen. auch Trotz als Jünger bin ich nie in den iPod eingestiegen. Ich bin irgendwann bei den Sony Walkmans ausgestiegen und danach irgendwie direkt auf MP3-Player äh, umgestiegen. Das heißt, mir fehlt dieser iPod-Altar, wenn du so möchtest, mit äh, allen Geräten und ich bin tatsächlich da auch raus gewesen. Also ich, für mich war das auch eine Überraschung, muss ich sagen. Aber ja, die Aktienkurse brechen ja auch gerade ein. Also kein Wunder.
1: Es scheint, genau, das liegt sich sicher <lacht> an mein Wort ähm, Ja, es scheint tatsächlich, also das, das, das Sujet ist halt einfach überkommen irgendwie. Das, du hast heute den MP3-Player im Handy und niemand mehr hat das Bedürfnis noch einen eigenen Musikplayer mit sich rumzutragen.
0: Ich habe auch tatsächlich neulich einen Artikel darüber gelesen, beziehungsweise in dem erwähnt wurde, dass der iPod nichts anderes als der Zwischenschritt zum iPhone dann gewesen ist und deswegen ja. quasi die Redundanz, warum zwei Geräte herstellen.
1: Wobei das finde ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen unfair mhm. und das wird dem Produkt auch nicht gerecht. Also ich, ich stelle in solchen Momenten ja immer fest, wie alt ich tatsächlich schon bin und wie lange ich diesen Scheiß schon mache. Ich musste die Tage dran denken, ähm, 1998 im September. Und ich weiß es tatsächlich noch, es war äh, an, an einem sehr, sehr sonnigen Tag, hat mich ein Pressesprecher von Diamond seinerzeit angerufen. HP, lange solltest du das hören? Äh, ich denke heute noch an dich. Und sagte, ich habe den ersten Rio hier. Mhm. Und dann haben wir uns zusammen in den Biergarten äh, gesetzt. Und ich war tatsächlich einer der ersten Journalisten hier in Deutschland, die einen MP3-Player ausprobieren konnten. Also der Diamond Rio war einer der ersten MP3-Player, die überhaupt auf den Markt kamen. 32 Megabyte Speicher, also da gingen locker zehn Songs drauf. Und das war alles damals schon irgendwie cool, aber man hat nicht verstanden, warum. Weil zehn Songs halt auch damals nicht so richtig viel war. Und es war halt so wahnsinnig kompliziert, die Songs da drauf zu kriegen. Man musste die rippen, man musste sie transkodieren, man musste sie dann über einen seriellen Anschluss, die, die Älteren unter uns erinnern, sich noch äh, übertragen. Das dauerte viel zu lang. Und es war tatsächlich schon so, dass ich zwischendrin gesagt habe, okay, das mit den MP3-Playern ist irgendwie eine coole Idee, aber das wird nichts mehr für unterwegs. Und das hat sich wirklich totgelaufen, bis dann eben 2001 Jobs kamen den iPod hochgehalten hat und das ist, finde ich, eine der großen historischen Leistungen von Apple gewesen. Nicht das Ding zu erfinden, das haben sie nicht gemacht, sondern dieses Ding in eine Form zu bringen, in der eben wirklich jeder das benutzen konnte und man darf auch nicht vergessen, da hing ja noch eine zweite Revolution dran, du konntest dann kurz danach über iTunes einzelne Lieder kaufen. Ja, das stimmt. Und das, das ist tatsächlich eine Veränderung, die wir bis heute spüren, Damals konntest du als Künstler nicht mal eben mit einem Track irgendwie so nicht landen. Ja. Sondern du brauchtest immer mindestens eine B-Seite für deine Single. Das hat sich doch schon signifikant verändert. Und das ist in meinen Augen die große historische Leistung des iPods.
0: Das ist richtig. Und das ist übrigens auch eine perfekte Überleitung, weil du es eben erwähnt hast. Mit einzelnen Musikkaufen, so quasi in einem Store, Dinge einkaufen, die einzeln herhalten, also quasi am Anfang mit Musik, danach mit den Apps und heute kaufen wir innerhalb der Apps ja auch ein. Das ist dann so die Brücke, wenn man sich überlegt, wo wir heute angekommen sind zu dem Thema Digitalisierung und dass wir halt einfach nur noch auf den Knopf klicken und dann im Spiel quasi uns das nächste Level oder den nächsten Goldstein oder was auch immer man an Diamonds halt verwendet, dann kauft, ist das schon irre, dass das schon so früh angefangen hat, 2001?
1: Ah, du bist, du denkst schon weiter und viel schneller als ich. Oh, Entschuldigung. Wir müssen an der Stelle noch einmal kurz eine Pause machen, weil Mach ja mal. gleich noch einen Teaser spielen sollen. Oh Gott, gut. Kopf oder Zahl? So, jetzt wisst ihr, worüber wir jetzt gleich noch mal sprechen wollen. Nämlich, die Bitkom hat diese Woche erzählt, wie das mit dem Online-Spielen, also mit dem Mobile-Gaming, nicht Online-Mobile-Gaming so geht, ihr seht schon, wir kennen uns wirklich nicht so gut aus. 2,8 Milliarden Euro Umsatz wurden im letzten Jahr damit gemacht. Das ist ein Fünftel mehr als äh, im Jahr zuvor. Das heißt, die Pandemie hat da noch richtig, richtig reingehauen. Die Leute geben viel Geld für Spiele aus. Und der durchschnittliche Gamer ist auch 38,3 Jahre alt. Das fand ich bemerkenswert, weil es sonst ja heißt, das machen nur Kinder. Hm. Aber für jeden 15-Jährigen muss da ja quasi dann am anderen Ende des Spektrums ein 65-Jähriger wieder sitzen.
0: Ja, und irgendwer muss ja auch das Geld haben. Ja, das stimmt. Damit die 2,8 zustande
1: kommen. Ich finde ja, dass diese, diese Spiele wirklich eine Pest sind die diese In-App-Purchases machen. Mhm. Und wie schlimm das tatsächlich ist. Also das Wort Pest scheint mir da tatsächlich nicht übertrieben, wenn man sich die Zahlen anguckt. Da steht noch so 99% Prozent werden mit In-App-Purchases gemacht von diesen 2,8 Milliarden. Es sind tatsächlich in echten Zahlen sind es nur 7 Millionen Euro, die in Deutschland umgesetzt wurden mit Kaufspielen. Und das finde ich wirklich faszinierend, weil, also ich, wenn ich lese, Spiel ist gratis und es gibt In-App Purchases, bin ich eigentlich schon wieder raus. Echt? Ja. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen der Untergang der Spielkultur ist, ist vielleicht noch nicht Abendland, aber weil du Geschichten anders erzählst. Ja, das, das stimmt. Das Schöne an, an einem Spiel, äh, kämpft gerade immer noch mit Elden Ring. Das, gut, das ist auch ein schlechtes Beispiel, weil das seine Geschichte ja auch nicht freiwillig erzählen möchte. Aber eigentlich ist es ja so, dass dir ein Spiel eine Story erzählt und im Verlauf dieser Story eben auch ein unterschiedliches Pacing stattfindet. Mhm. Und mein Beispiel ist immer, stell dir einfach vor, du gehst ins Kino du gehst da gratis hin und nach fünf Minuten sollst du Geld bezahlen, dass du weiter guckst. Und nach weiteren fünf Minuten sollst du wieder Geld bezahlen, um den Film weiter gucken zu können. Und so geht das immer weiter. Und darum brauchst du so eine konstante, du, du kannst keine Spannungskurven aufbauen oder dann auch mal langsamere Momente haben, sondern du brauchst ständig Spannung, 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 Spannung. Und genauso sind natürlich auch diese furchtbaren Spiele gebaut.
0: Aber daran sind wir doch schon gewöhnt, seit also seitdem ich denken kann, ich bin ja jetzt auch schon ein älteres Kaliber, ich meine... Netflix, HBO, all die Großen fangen jetzt auch mit Werbung zwischendurch an. Das heißt, beziehungsweise bieten jetzt solche Modelle mit Werbung ja. zwischendurch an. Die Serie, der Film ist ausgelegt auf Spannungskurve. Zwischen früher in der Filmwissenschaft hat man gesagt, der, der beste, der klassische Film hat 90 Minuten hm. und dann gibt es halt eben mit, mit Höhepunkt und ähm, wann die Spannung. Und jetzt soll das Ganze immer durch Werbung unterbrochen werden. Und da frage ich mich, es ist doch dasselbe Konzept wie das In-App-Purchasing. Ich mache den, mach den Fernseher an, starte meine Serie. In den ersten fünf Minuten habe ich schon die erste Werbepause. Ist alles nicht so schlimm, weil ich fühle mich ja belohnt, dadurch, dass mein, mein, mein Abo dann ja günstiger wird. Alles gut. Aber wenn wir überlegen, dass wir das im Fernsehen haben, dass wir das jetzt auch bei den, bei den Paid-Modellen halt im, im Online-Streaming halt haben, eigentlich sind wir doch schon daran gewöhnt, Geld zu bezahlen, nur es ein anderes Modell halt ist. Ich
1: finde es trotzdem schlimm. Nee,
0: also, ich, also das, das werde ist, ich dir jetzt nicht ausreden, um Gottes das Willen. Das
1: ist genau dieser Punkt, weswegen hm. ich zum Beispiel auch lange Zeit sagte, TV-Serien sind eine Katastrophe, weil eben viele dieser Serien gerade in meiner Jugend so gebaut waren, dass du jede Folge allein gucken kannst. Und du musst nicht die Folge davor kennen, du musst nicht die Folge danach kennen. Das hat sich zwischenzeitlich ja mal so richtig verbessert. Da waren dann so, so epische Sachen wie, wie Breaking Bad möglich und heute habe ich wieder das Gefühl, gehen wir genau wieder dahin zurück, wo wir eigentlich nie hin wollten, weil es eben einfacher ist, das zu monetarisieren. Weil du halt niemanden dazu kriegst, zu sagen, okay, zahl mal 800 Euro, um Breaking Bad zu sehen.
0: Das ist wahr. Naja, also ich finde, das ist auch tatsächlich ein Rückschritt über diese Modelle, auch wenn es natürlich weniger weh im Portemonnaie tut, aber die Realität, dass ich jetzt halt für einen Service, für einen Streamingdienst bezahle und dann auch noch Werbung mir angucken muss, dann habe ich das Gefühl, dass es wie früher bei Fernsehen ist, ich bin jetzt irgendwie bei RAD und ZDF, habe die Werbung nicht, wechsle zu den Privaten, bei den Privaten habe ich Werbung, da ist aber die Sendung schon so gestrickt, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen... Drei Schritte zurück gerade in dem Ich, ich finde das auch
1: total faszinierend, dass die Leute da drauf reinfallen immer wieder. Ja. Also ich, ich habe viele dieser Free-to-Play-Spiele wirklich lang gespielt. Und also wenn du einmal verstanden hast, dass eben kein Ende kommt, dass es auch diese Belohnung nicht ja. gibt, sondern du baust nur das nächste, um dann wieder genau von vorn anzufangen und dann sparst du wieder deine Punkte, bis du das nächste bauen kannst und dann sparst du wieder, bis du das nächste bauen kannst. Aber da da kommt nicht diese Story, die sich plötzlich mal weiterentwickelt. Ich finde das total faszinierend, dass also ich verstehe noch sowas wie Candy Crush,
0: wo ja, du sagst,
1: okay, da schmeiße ich mal irgendwie zehn Minuten rein und dann will ich aber doch zwölf Minuten spielen und dann zahle ich für die letzte Partie halt. Ist doch okay. Habe ich auch wenig Probleme damit. Aber dass wir uns wirklich dieses dieses Genre des großen Geschichtenerzählens Spiele kaputt machen, damit, dass wir nicht bereit sind, da ein bisschen Geld dafür auszugeben. Das finde ich sehr schade. Ja. Und die Zahlen zeigen halt, dass es offensichtlich genau genauso ist. Inside Internet Ja, und bevor das jetzt alles hier zu trüb wird, habe ich noch eine <lacht> schöne Geschichte. Die EU ist mal wieder dabei und es geht gegen Kindesmissbrauch. An sich eigentlich wirklich ein tolles Thema. Man, äh, wenn man es liest, kriege ich trotzdem Angst. Also es gibt einen EU-Vorschlag, der die Betreiber von Messengern dazu zwingen soll, aktiv gegen Kindesmissbrauch vorzugehen. Das hört sich erstmal total gut an. Wenn man dann aber guckt, was die tun sollen, dann kriegt man wirklich ein bisschen Angst. Nämlich die Idee ist... Dass man wirklich alle Kommunikation überwacht und dann eben entsprechend reagieren kann, wenn dort was passiert. Auch das hört sich jetzt irgendwie noch so an, dass man sagen könnte, naja gut, das ist in Ordnung, aber wir sprechen wirklich davon, dass die EU quasi mitlesen möchte. Also es geht eben nicht nur um Kinderpornografie, da gibt es ja dieses Hash-System, das wird schon längst eingesetzt, das funktioniert auch gut und das bedeutet auch nicht, dass jeder Inhalt gescannt wird, beziehungsweise da wird er eben nur gescannt, aber es wird nicht alles angeguckt, sondern das, was die EU sich vorstellt, das soll auch gegen Grooming helfen. Also wenn ich jetzt ins Internet gehe und einer 15-Jährigen sagt, komm, wir treffen uns mal, auch da soll es in Zukunft quasi die Möglichkeit geben, dass das rauskommt und dann eben entsprechend geahndet wird. Das bedeutet am Ende aber, wir hätten dann eine EU-Behörde, die bei allen Messengern mitlesen darf.
0: Lass es mich so ausdrücken. Das ist ein großes ein großes Thema, ein hehres Thema, wir zeigen immer als Europäer mit den Finger auf die Amerikaner, dass die alles mit unseren Daten und alles mit den Daten anfangen können. Und hier kommt dann der Teil, den ich nicht so gerne mag. Jetzt kommt Doppelmoral ins Spiel. Wir, können, wir, wir brauchen gar nicht mehr mit dem Finger auf die USA dann zu zeigen oder auf China, die ja auch ganz groß im Thema Monitoring sind ihrer Bürger. Wie gesagt, Ziel, richtig, aber wer kontrolliert den Kontrolleur?
1: Ja, es ist, es ist vollkommen absehbar, dass das schiefgehen wird. Da gibt es dann diese Behörde, die kann überall mitlesen. Und wir haben ja in den USA zum Beispiel bei der NSA gesehen, die Jungs können ja auch alles mitlesen. Und wir haben dann gesehen, dass die sich teilweise zum Beispiel von, von irgendwelchen äh, hübschen äh, Coffeeshop-Angestellten auch die kompletten Profile angeguckt haben. Also... Die Jungs waren beim Kaffee kaufen, fanden die Barista, die da stand ganz nett und haben dann geguckt, hat die einen Freund, was macht die denn so? Hat die Schulden? Was für Versicherungen hat die? Hatte die, die Krankheiten? Und wenn du diese Datenbank mal hast, die wird missbraucht werden. Ja. Das ist vollkommen absehbar. Wir sind jetzt sogar schon so weit, heute Nacht hat oder gestern Abend hat äh, Ulrich Kelber, der der ja als äh, Bundesdatenschutzbeauftragter bisher finde ich einen eher braven Job macht. Auch schon gesagt, dieser Entwurf darf so nicht stattfinden.
0: Am Ende landen wir beim Social Scoring. Dann sind wir tatsächlich wie, äh, wie in China unterwegs und wissen dann, wer sich daneben benommen hat und wer nicht. Und wie gesagt, mit dem Hintergrund Kindesmissbrauch also, ne, unterbinden oder gar nicht erst zulassen oder alles gut. Aber wo hört es dann auf? Weil es gibt ja auch noch andere Straftaten, die ja mindestens genauso verwerflich sind wie Kindesmissbrauch.
1: Ja, das ist, das ist eben so das nächste. Es wird, es wird halt dann, wenn diese, diese Hürde erstmal gefallen ist, dass man sagt, okay, wir gucken in alle verschlüsselten Kommunikationen, dann wird es natürlich auch Begehrlichkeiten geben. Bis runter zum Finanzamt, das sagt, ja. ach Mensch, wir schauen mal, was, was die so ausgeben und ob das mit dem übereinstimmt, was sie angegeben haben an Einkommen. Oder eben auch bei so ganz kleinen Dingen, wo man dann sagt, wir schauen mal, wo du dein Auto geparkt hast und können dir dann mal einen Strafzettel schicken, wenn wir der Meinung sind, dass du irgendwo geparkt hast, wo du nicht hättest parken dürfen oder dass du in der Zwei-Stunden-Zone dann doch drei Stunden gestanden bist. In der Tat. Und da, glaube ich, muss man sich, also was wir da, das, das kann man als Gesellschaft für sich ja beschließen. Wir können ja sagen, okay, wir haben jetzt ganz viele Daten, wir wollen sie an allen Ecken, Enden nutzen, aber ich glaube, da brauchen wir eben genau diese gesellschaftliche Diskussion drüber und da darf jetzt nicht der Schutz von Kindern, der, der braucht man nicht drüber reden, das ist wirklich wichtig, der darf da jetzt aber nicht als, als Wellenbrecher quasi eingesetzt werden, wo man sagt, okay, da, da kann ja niemand widersprechen. Natürlich müssen wir Kinder schützen. Um da jetzt so die ersten Hürden zu nehmen und dann halt später das Einfalltor offen zu haben.
0: Ja, das ist wahr. Die Moralklausel bei der ganzen Geschichte und am Ende will ich trotzdem meine 150 Millionen im Geheimen überwiesen bekommen. Brauchen wir nicht drüber reden. Naja
1: gut, geheime Zahlungen, da ist ja. die FIFA ja quasi Weltmeister drin. Nicht wahr?
0: Warum sollte man damit bei <lacht> mir
1: aufhören? Ja, in diesem Sinne, damit verabschieden wir uns auch schon. Ich weiß nicht, ob Alex nächste Woche noch dabei ist, wenn sie mit ihrem Geld dann sich... Ah ja, einmal kommst noch, oder? Ja, for the ja. fun of it. Ich sag jetzt mal Tschüss, bis nächste Woche. War schön, dass ihr da wart. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dann.
0: Bis denn